0: אני חושבת שכל אחד שחווה משברים בחייו, לא יודעת אם יש מישהו שלא, יכול להעיד בדיעבד שאותו משבר הוביל לאיזושהי צמיחה. ואני, גם אם זה לא תמיד החוויה, אני מייחלת לכל אחד ואחת שזאת תהיה החוויה. ואני חושבת שזו גם ההזמנה לכל מי ששומע או מקשיב. להתבונן על הרגעים האלה של משבר ולהבין שיש שם תמיד פוטנציאל הכי גדול לצמיחה. משהו שמטלטל לנו את הקרקע, מוביל אותנו גם לשינוי.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה, שיחות. על שינויים, על אנשים ועל מה שביניהם, והיום נמצאת איתנו נטע גנגה מרגלית. נטע, שלום. שלום. איזה כיף לפגוש אותך.
0: כיף לפגוש אותך.
1: אנחנו בפודקאסט בהגמשת מסגרות חשיבה. איפה זה פוגש אותך?
0: הגמשה פוגש אותי עם המילה יוגה ישר, אז הגמשת מסגרות חשיבה זה ממש... אפשר להגיד על זה את הכותרת יוגה, שזה משהו שאני חיה אותו בעולם, ומאוד מחובר, מרגש להיות כאן.
1: כן, איזה כיף. אני מקווה שבאמת אה, נוכל לשמוע ממך דברים מעוררי השראה, שייתנו לאנשים איזשהו כיוון, אה, מחשבה חדש שלא חשבו עליו עד היום. בדרך כלל אנחנו עושים רגע של שקט, ככה לפני תחילת השיחה. זה עוזר לכל מיני דברים. נראה לי שאם את כל כך מכירה את עולם היוגה, אז יש לך בטח איזה אינסייט על שקט. כן. מה את יכולה להגיד עכשיו שיעזור לצופים ולמאזינים לצלוח את רגע השקט?
0: אני חושבת שלשקט יש הרבה מובנים. במובן מסוים השקט הוא מה שתמיד קיים. זה המרווח, זה החלל שמאפשר את כל הצלילים. Uh, במובן אחר הוא גם יכול באמת להיות uh, טריגר או להיות משהו לא נעים או לא מוכר. אז uh, לנסות להביא את האיכות הזו של ההתבוננות הניטרלית. Uh, להסתכל על מה שיש, בלי איזה שיפוטיות מסוימת או סיפור מסוים. פשוט להסתכל, לתת לדברים לצוף.
1: אז רגע ששקט מתחיל עכשיו.
0: יאה, או... ברוכה
1: שווה מעולם השקט.
0: תודה רבה, גם אותה.
1: כן. איפה, איפה מחשבתך אה, פגשה אותך בזמן ברגע הזה? רגע של שקט? כן.
0: אה, בעיקר בנשימה. החזרה לנשימה עוזרת להישאר ברגע, ואז שוב להתבונן על השקט. כי גם הנשימה, רציתי להגיד את זה עוד מלפני, זה הזמנה לתרגול מסוים בתוך שקט, אבל גם בו אנחנו בעצם עושים משהו. כי ההכרה שלנו כל הזמן רוצה לעשות. אז זה לעזור להכרה לעשות משהו ולחזור לשקט. כן, שם כן. זה פגש
1: אותי. בין התנועה הזאת של פנימה והחוצה, כן. לעבור בין הכתבים האלה.
0: כן, כי הנשימה באמת מפגישה אותנו פנימה, חוצה, ממש.
1: כן. זה נחמד שיש כל מיני דברים שאנחנו עושים אותם ביום-יום, והם מזכירים לנו בעצם את המבנה הקוסמי, מבנה הבריאה עצמו, את הקוטב של מלא וריק, של פנימה והחוצה. שאנחנו לגמרי. שאנחנו פוגשים את זה בנשימה, באופן בלתי מודע. אז זה פשוט מעיד על כל כך הרבה דברים שמתרחשים בעולם.
0: באופן בלתי מודע, ובאופן מודע. כן. כן, לגמרי.
1: אז באופן מודע ובאופן בלתי מודע, אנחנו עכשיו ננסה למצוא משהו חדש שאני רוצה להכניס לפודקאסט, mm -hmm. שזה, פשוט לי שלושה דברים, שלוש נקודות שהיית רוצה שנבקר בהן במהלך השיחה הזאת שלנו. ואנחנו נראה איפה, איך, מה, איזה שביל יוביל אותנו. אבל כשאנחנו, כשיש לנו כמה נקודות בדרך, זה עוזר לנו להגיע אליהן.
0: כן, עוגנים. עוגנים. כן, אז גם בתרגול, תרגול רגיש של יוגה, זה, מדברים הרבה על עוגנים. אז הנקודות שאני מזמנת, הם עלו לי קודם ככה בראש. אמנם בסדר ההפוך, אבל הראשונה היא אה, אמונה, אה, השנייה היא אה, יוגה רגישה לטראומה, והשלישית היא צמיחה פוסט-טראומטית. זה ככה מושגים שאפשר אה, למצוא בהם עולם שלם. כן. כן.
1: אז ניצול פנימה. יאללה. ניצול פנימה דרך, דרך נקודת האמונה. אוקיי. אה... מונה. מילה גדולה וחזקה. נכון. מה, כשאת פוגשת מילה כל כך גדולה ו... וחזקה, איך את... איך את בעצם ניגשת אליה? מה את עושה כדי להבין אותה יותר טוב?
0: אז אצלי המילה הזאת, כמו הרבה מילים בעברית, היא מתחילה קודם כל להתפרק לעוד הרבה מילים אחרות. וזה כל כך יפה בשפה שלנו, אחת השפות הקדומות ביותר. זה כמו היופי שיש גם בסנסקריט למשל, אה, ובכתבים אחרים, המקום הזה של שורש שממנו יוצאים דברים שבסוף אפשר לראות חיבור.
1: אני חושב אה... שיש איזו הבחנה בין עברית ללטינית, שעברית זה שפה של הבנה, mm -hmm. ולטינית זה שפה של הסכמה. שעשו, so, טוב, אז איך, מה, נגיד, מכונית, car, אוקיי, okay, this is car. כן. ובעברית, מכונית, זה בא מאיזשהו שורש. נכון. של מכונה, של כוונה, של כל מיני דברים שבמקרה שלא של, במקרה הם דומים אחד לשני. כן.
0: יש, יש מסעות להיווצרות של המילים. Uh, מתוך צליל, מתוך טונציה.
1: וגם לשמות.
0: וגם לשמות, כן.
1: כמו השם שקיבלת על עצמך, גנגה. נכון. שנוסף לך לשם.
0: נכון. שלמזלי בעברית הוא גם... מצטלצל ומתחבר. אז כן, המילה אמונה מחזירה אותי בשורש גם לאמן, למקום הזה של קידוש, קידוש הרגע. גם קדושה זו מילה בפני עצמה שאפשר לדבר עליה הרבה, אבל איזושהי חגיגה, אני רוצה להגיד, כי זה קצת יותר מסמל את הקונטקסט החיובי. מול שקדושה לפעמים שמה איזו הפרדה בין uh, תמב וטפל. אבל uh, המקום הזה של uh, חגיגה של האלוהו, uh, וזה גם מחבר אותי לאומן, במובן של אומנות. Uh, שאותי מגיל צעיר אומנות uh, הייתה איתי, ממש uh, אי אפשר להגיד אולי מגיל אפס, אבל באיזשהו מקום מגיל אפס, uh, וכנראה מחיים קודמים, זה ליווה אותי. ואני חושבת שלא סתם הן מתחברות, המקום הזה של היד היוצרת, הבורא, הבריאה, היצירה, כמו שאמרת קודם, הבריאה כולה, והכוח או האיכות של אמונה. שמעניין לחקור את זה, אבל זה דברים שבספונטני עולה לי עכשיו, שהם מאוד מאוד מחוברים.
1: כן. וביום יום שלך? היית מגדירה זאת בחורה אמונית? מאוד. ואיך זה
0: מתבטא? Hmm. Um, אם אני סוקרת uh, חיים כזה, כמו מנהרת זמן, שאנחנו יכולים לעצום עיניים ורגע להיזכר איך בגיל חמש, או בגיל עשר, או בכל מיני מקומות, uh, את אז... את יכולה? אני יכולה. וואו. גיל שלוש, ארבע, חמש, שש. את יכולה
1: לבחור לאיזה גיל ו... להיות שם. וואו. וגם קדימנית?
0: אה... לפעמים.
1: אוקיי. לפעמים. לאן למשל הלכת קדימנית? ומה ראית?
0: כזה גיל שבעים.
1: אוו. כן, כאילו
0: בקפיצה היותר רחוקה זה לפעמים יותר קל מאשר לקפוץ שנתיים או חמש. אז אז
1: איפה את בגיל שבעים?
0: בפרישות באיזה יער, אחרי שמה שנקרא סיימתי את חובותיי הקרמטיים בעולם. <laughs> וביוגה יש חלוקה ל�... לבעצם שלבים בחיים. זה יכול להיות שאתה עובר ארבעה שלבים בחיים פעם, בגלגול חיים אחד, זה יכול להיות שאתה עובר את אותם ארבעת שלבים בהתגלגלות של כל מיני חיים. אבל... יש בעצם את השלב של להיות תלמיד, השלב הראשון כילדים בעצם, או נערים, ואז יש את השלב של להיות אה, בעל משפחה. עכשיו, בעל משפחה זה לאו דווקא להביא ילדים לעולם, או להתחתן, או... אבל בעל משפחה זה, זה מי שמקיים הר... בהרבה מובנים את כל שאר החיים, אם זה התלמידים, ואם זה ה... נקרא להם נזירים, או מורים, או אנשים אחרים בחברה. אז ככה אני מסתכלת עליי היום בשלב הזה של בעלות משפחה, אצלי הרבה מזה זה ליוגה, אבל המקום הזה של לתפקד בעולם, ולהיות בעל תפקיד מסוים בעולם, ואתה יכול לשחק את המשחק. ובמסורת של היוגה, אז בשלבים, בשני השלבים הבאים, זה בעצם להתחיל לפרוש מהרבה תפקודים בתוך העולם. Uh, זה לאו דווקא אומר שאתה מנותק ולא מדבר עם אף אחד, אתה יכול להיות גם מורה ויבואו אליך התלמידים. אבל, uh, אבל אין לך את אותו התפקיד כמו בעל משפחה במקום אחר. אם מסתכלים על באמת הילדים עם משפחה, אז כשהילדים מתבגרים ויוצאים מהבית, זה בעצם השלב שהורים יכולים לעבור גם לשלב הזה של תרגול רוחני יותר מעמיק, uh, נקרא לזה תרגול עצמי יותר מעמיק. אז... שם זה כזה הניצוצות שאני יכולה לדמיין.
1: באיזה יער.
0: באיזה <laughs> יער. טוב,
1: אם את, שומעת, שזה... אם את שומעת אותנו עכשיו בגיל 70, ביוטיוב, בספוטיפיי, <laughs> אני לא יודע מה יהיה. <laughs> אולי זה באיזשהו התקן שמחובר למוח. <laughs> <laughs> תבדקי אם זה קרוב למציאות. <laughs> זה
0: גם לא שונה מעכשיו, גם עכשיו אני גרה ביער, <laughs> אבל, אבל אני יוצאת ממנו לעולם לעיתים תכופות.
1: <מתגרת> <מתגרת>
0: ואני מול מסך, שזה רוב העולם שלי, רוב היום. אני גרה ביער של הר קמון, בחוות עיזים אקולוגית מקסימה. אז עדיין, נמצאים בעולם, היום עם העידן של האינטרנט, אני רוב היום לא, לא מסתכלת על ההרים מסביב, אלא מול המסך. אבל יש בזה מן הקסם, להרים את העיניים ולראות את, ה, את הירוק, כמו פה, את העצים, את האנרגיה שמחברת לטבע. אז זה בכל גיל, אני חושבת, שחשוב.
1: אז זה בעצם מאפשר לך, את עושה את זה כל כמה זמן, נגיד, במהלך העבודה, את עושה לך עצירות אה, יזומות, או את כן. יודעת, יודעת להרים את הראש ולהסתכל ולראות איזה פלא חד
0: משמעית בין כל פגישה לפגישה. כאילו, כל... גם אם יש ביניהם מרווחים של רבע שעה, אז יש את הרגע הזה של לעצור. כמו שעשינו רגע של שקט. אז יש את הרגע הזה של לעצור. אני הרבה מאוד מדברת עם תלמידים ועם חברים ומעגלים סביבי על המשמעות ועל החשיבות של מדיטציה בתוך היום. זה לאו דווקא הדבר המאיים הזה של לשבת חצי שעה בבוקר, או שעה, או רבע שעה. זה, יש לזה איכות אחרת, אבל במהלך היום אה, זה ממש כדור הרגעה. אם אנחנו מסתכלים על אה, קפה ככדור ממריץ, או על אה, מדיה חולפת ככדור הרגעה אחר, אז גם האיכות הזאת של לשבת בשקט יכולה, שוב, מתוך תרגול, זה לא משהו שקל להתחיל. אבל עם הרבה תמיכה מסביב, זה משהו שממש יכול להיות לנו כהרגל של כדור הרגעה. ו...
1: פרקטיקה. פרקטיקה. איך את עושה את זה?
0: איך אני עושה את זה?
1: נגיד, יש לנו זה, עוד עשר דקות, יש לך בשעה הבאה.
0: כן. אז אני קודם כל יוצאת החוצה. זאת אומרת, פוגשת, מפגישה את הרגליים שלי עם האדמה.
1: יחפה.
0: אה, יחפה, כן. בין אם זה על רצפה חמה, וזה אולי אמצע היום. Uh, בין אם זה מדיטציה מבחינתי, הרבה מאוד מחוברת לאיכות של הרפייה. כי זה להרפות מחשבות, וברמה המנטלית זה, זה תרגיל לא פשוט לעשות. Uh, בטח ובטח בעולם שאנחנו כל הזמן ברצף הזה של פגישות, עשייה, אז אנחנו באיזשהו מקום כולנו חווים חוסר איזון של uh, אוויר, כל הזמן. Uh, שנקרא up in the air כזה, ולפגוש את הקרקע חזרה זה קודם כל להרפות. ברגע שהגוף מוצא לאן להרפות, אז גם ההכרה יכולה להרפות uh, ולמצוא את, את השקט הזה. Uh, זה לאו דווקא תמיד פסטורלי ויפה ונעים, זה לאו דווקא לצאת ולחוות את השלווה שבתוכי בכל רגע נתון. אבל עצם זה שאני מתרגלת להיות בתשומת לב למה שיש עכשיו, בין אם זה אה, גוף מתוח, ובין אם זה כאב גב, ובין אם זה אה, קצב הנשימה שלי, ובין אם זה שוב רגע לשים לב לציפורים.
1: אז אמרת לשים לב גם למה שקורה בפנים וגם למה שקורה בחוץ, גם לשים לב בתשומת לב לציפורים, גם למדוסים. אפשר שם. לעשות את זה בעיר. ברור.
0: אני מוצאת לפעמים, אני לא מבקרת בעיר כל יום, אבל כשיוצא לי לבקר בעיר, לפעמים זה הרגעי שלווה או מדיטציה הכי משמעותיים שאני חווה. אז גם בהיבט של מן רעש לבן פשוט שעובר מסביבי, אני יכולה לבחור להיות חלק ממנו ו... מיד החושים מוצפים, ואני, אם זה לקנות לי את הדבר הטעים, או אם זה להיכנס לאיזה חנות, לא משנה מה זה. וזה יכול להיות להיות באותה סיטואציה, אותו העד מתבונן, שפשוט נמצא ברגע, כמו בסרט, ואני נותנת לסרט הזה לקרות. אני לא הסרט עצמו. אז כמובן שאפשר לתרגל את זה בעיר, אפשר לתרגל את זה גם במשרד, זה לא באמת משנה איפה נמצאים. כן. אני חושבת שהעיקר uh, בתרגול שיכול מאוד להועיל לאנשים ולהיות נגיש, זה כשאנחנו שמים את הציפייה בצד. אנחנו לא מצפים לדבר מסוים שיקרה, כי אז אנחנו באותה אחיזה וחוסר קרקוע. וברגע שאנחנו פשוט מחפשים להרפות משהו ולהיות, ולהיות בתשומת לב, אז הקסם קורה, אז אתה נותן מקום חזרה, אם מדברים על אמונה, אז אתה נותן חזרה מקום לאנרגיה לזרום. במקומות שהיא הרבה פעמים פשוט נתקעת מלחץ. כן.
1: אז האמונה הזאת שאת מדברת עליה, היא בעצם אמונה בעצמך? בעצמי?
0: כן. אמונה זה היום, בטח בחברה שלנו, יכול להיות דבר מרחיק, כמו מקרב. ובמשך שנים, אני חושבת שכילדה שחיה בחברה, נקרא לזה, מאוד חילונית, הנושא הזה של אמונה זה משהו שיכולתי לחוות עם עצמי, אבל פחות לדבר עליו בחוץ. זאת אומרת, אני מאמינה באנשים, אני מאמינה באהבה, אני מאמינה בטוב, אבל לאו דווקא היה לזה מקום בחוץ. עם המילה הזו של אמונה. כי אמונה, אתה מאמין באלוהים, וזה איזה דמות שיושבת לה למעלה, אני לא מאמין. זאת אומרת, זו המשוואה שהרבה אנשים, אני חושבת, עדיין חווים באיזושהי צורה. וכמובן שהיום אני יכולה להגיד שאני גם מאמינה באלוהים, אבל זה ממקום שמבין מהי אותה אלוהות, כשמדברים על המושג אלוהים.
1: אז מהי אותה אלוהים? לפי איך תופסת <תפס> <שאת> אותה. <תפס>
0: אז euh, יש לזה הרבה מילים. קודם כל אין לזה מילים בכלל. יש את, ה... את מה שהוא לא יתואר, את האלוהות כאנרגיה, שאי אפשר לתאר במילים. אפשר לתאר אותה בחוויה. אני חושבת שהרבה אנשים, כשהם חווים את האלוהים מתוך עצמם, זה משהו שהוא קורה הרבה פעמים באופן ספונטני, ביומיום.
1: יצא לך לחוות? את האלוהות. וזה הרגע. וואלה.
0: אנחנו פה גוף אלוהי שמדבר אחד עם השני. ביוגה זה מאוד מאוד פשוט, להבנתי ולתפיסה והחוויה שלי. יש גופים ויש צורות שונות, אבל האלוהים זה, זה האנרגיה האחת שמקיימת אותנו, זה התודעה, consciousness. אם מדברים במושגים המדעיים או המערביים. ואותה תודעה אחת, זה האלוהות האחת. זה לא משהו נפרד מתוכנו שאנחנו מנסים להגיע אליו. זה לא אי שם ברקיע השביעי או מעבר לאטמוספירה. זה מה שמחיה אותנו בכל רגע נתון. זה מה שמאפשר לי לדבר, זה מה שאפשר לי להתעורר בבוקר. זה משהו שאפשר לי לישון שינה עמוקה וטובה או לחלום חלומות. זאת אומרת, כל הדברים שמתקיימים, אה, כוח הקיום עצמו, שוב, בשפה היוגית זה האלוהים. כשאתה מדבר על, אה, על God, או know yourself, אתה יודע את העצמי שלך, אז העצמי זה, זה התודעה, זה מה שנמצא כל הזמן.
1: כן, אז את מדברת על כל מיני מחשבות אה, שהן חכמות ויפות. כן. כדי להגיע לה... להכרה הזאת, היית צריכה לח... לחוות איזה משהו אמיתי וחזק, או שקראת באיזה ספר ואמרו לך על זה מספיק פעמים, אז זה נדבק בך.
0: אני חושבת שמה שעזר לי אה, הרבה מאוד זה כשעברתי קורס מורים ליוגה. אז אה, אני חושבת שמה שעזר לי להתחבר לחוויה הזאת, ויותר נכון, לפשט את הדבר שאנחנו חווים כל הזמן, זה קורס מורים ליוגה, כשעברתי את הקורס הראשון שעשיתי. כי קצת כמו שדיברתי עכשיו על מושגים מעולמות שונים, זה מה שהקורס הזה קודם כל עשה, לפרק את המושגים, להחזיר אותם לקרקע, להוריד אותם דווקא רגע מאיזה משהו אמורפי כזה, שאנחנו חושבים שקשה לנו להתחבר אליו ביומיום. Uh, והיוגה לא באה להמציא משהו חדש. זאת אומרת, עכשיו אתה צריך להאמין בדבר הזה, אלא אתה פשוט צריך להיזכר בחוויה שאתה חווה הרבה מהחיים שלך, אם זו חוויה של uh, אהבה, שלא של... תלויה בדבר, אולי לא ניכנס לזה עכשיו, אבל המושג הזה של אהבה בחיים, של שמחת חיים, או של שקט פנימי, גם אם זה קמצוץ של רגע, וכל אחד, אני חושבת, חווה את המקומות האלה, אז זה מחובר פנימה. זה מחובר למקום הזה שהיה שקט בהכרה, שקט ממחשבות, ויכולתי לחוות את הרובד הפנימי שהוא... הוא קיים כל הזמן.
1: מעולה, נשמע כמו... התחלה של הרפתקה, לעשות את הקורס מורי יוגה. איך, איך הגעת? להגיע, טוב, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני רוצה ללמד. Hmm.
0: זה סיפור חיים שלם, נראה לי. יש
1: <laughs> <laughs> לנו כמה דקות.
0: <laughs> כן. Um, יוגה לראשונה פגשתי בגיל 15, אז מזה 15 שנה. Um, וזה היה הרבה הודות לאימא שלי. האמת שאימא שלי הזכירה לי לא מזמן שפגשתי את זה עוד בבטן. לא ידעתי, אבל גם, גם אז תרגלנו יוגה ביחד. ושנים לאחר מכן, אימא שלי לקחה אותי לשיעור יוגה איתה, לפני 15 שנה, אף אחד לא שאל אותך איזה יוגה אתה מתרגל. זה היה כאילו, בכלל ללכת לשיעור יוגה זה היה משהו מתפתח, בעיקר בארץ. Uh, כמובן שהייתי הכי צעירה בשיעור עם חבר'ה בני 40 פלוס ויותר. Uh, באותו שלב רקדתי כמעט כל יום במחול ובקצב מאוד מאוד גבוה. אז uh, יוגה הייתה כבר אז המקום שמסמל תנועתיות בקצב אחר. Uh, ומשהו שכנראה יש בו רובדים יותר עמוקים שאני לא מבינה. זו הייתה החוויה הראשונה. Uh, עדיין מקום משעמם, מקום שהכול מאוד איטי, זה כנראה לא מתאים לי, ועדיין, כל כמה זמן מחדש, זה לא היה קבוע, אבל uh, החוויה של לצאת משיעור עם השקט, מין משהו כזה שאולי אז לא חוויתי אותו כל כך ביום יום שלי, uh, פשוט משך אותי חזרה, כמו חוטים שלאט לאט uh, נרקמו. Uh, השלב הבא זה היה בצבא שלי, אז uh, התגייסתי מאוחר, גיל 20, אחרי uh, שירות אחר, ולתפקיד מאוד מאוד אינטנסיבי, והגוף שלי פשוט שלף ברגעי משבר ולחץ וכאבי גב גוף מטורפים, פשוט שלף את הזיכרון הזה שנקרא תרגול יוגה. זה לא היה כל כך מבחירה... מודעת עם איזה תיאוריה או הכוונה מסוימת? פשוט היה רגע של למצוא שקט.
1: אז הגוף שלך במוח, משהו שלף. כן. מתוך הקיבעון שנוצר בגוף. במערכת. ובמערכת הצבאית. כן. זה נותן לך איזשהו נקודות אור וגם בריאות.
0: ממש. כן, זה ממש עזר לי. שוב, זה לא ריפא את הכל. אני חושבת שזה גם לאו דווקא תמיד המטרה, אבל המטרה היא באותה נקודת זמן לראות איך אנחנו מטיבים עם עצמנו, אפילו קצת. אז זה היה ממש אותו כדור הרגעה, כאילו הדבר הזה שאני יכולה לגשת אליו, וגם באופן עצמאי, אני לא צריכה לצאת לשום מקום. אז זה כבר ליווה אותי אז. משם זה המשיך בטיול גדול, ובכל השנים שבעצם אחרי הצבא ביליתי במקומות בחו"ל. גם אם זה עבודות שף, מטבח וגם הרפתקאות אחרות אינטנסיביות. כל יום היה לי את הרגע הזה של לפרוס מזרן ופשוט לתרגל. לא עניין אותי יוטיוב, לא עניין אותי מורה מסוים או משהו, אלא היה לי את המורה בראש עוד משיעורים ראשונים. זה ממש ליווה אותי. אז ככה תרגלתי במשך שנים לבד. ובגיל uh, 25 uh, בהיותי גרה בצפון ניו יורק, uh, אז בעצם הוכרתי דרך מישהי לאשרם יוגה הראשון שפגשתי. לא הייתי בהודו לפני זה, לא כל כך טיילתי דווקא במזרח, uh, והגעתי לאשרם שנקרא שיבננדה יוגה בצפון ניו יורק, מקום מדהים. במקרה היה יחסית קרוב לאיפה שהגרתי. ולראשונה, כשאני מגיעה לאשרם, אני מגלה שאותו סגנון שנקרא שיבננדה יוגה, זה התרגול שאני מכירה מגיל 15. אחד לאחד, אותו מערך שיעור, בראש שלי עדיין, זה מה שכל יוגי מתרגל. <laughs> ידעתי שיש עוד סגנונות, אבל לא, לא ממש הבנתי את החוויות השונות בתוך זה. והרגשתי בבית, הרגשתי שהגעתי לאיזה מקום ש... שהוא הבית. ובאותו הרגע גם הייתי בלהתפטר מעוד קריירה אחרת שם, ולגשת לתוך היוגה כמקום להעמיק בו. ודי מהר התארגנתי על עצמי ונרשמתי לקורס מורים הראשון שהיה. אחרי כבר שנים שאני מתרגלת, ומאוד מאוד מרגישה מבוססת בתוך התרגול שהכרתי. אז זה גם היה נראה לי הכי הכי ברור ומתאים ללכת לאותם אה, המורים, אותו סגנון, וכך קרה. אה, חזרתי הביתה הישר מניו יורק להתאפס על תיק מחדש, וטסתי לה בהאמאס, אה, לקורס מורים, גם במקום מאוד פסטורלי, באשכם, אה, עם הבנה שאני יודעת שאני לא... שאני נשארת. זאת אומרת, אותה אריזת מוצ'ילה על הגב, הפעם הייתה בהבנה שאני נזירה, לא נזירה, אני הולכת לחיות באשרם, והקורס מורים זה רק התחלה. אז כבר הייתה לי את ההבנה הזאתי. אז
1: כשאת, <coughs> עם המוצ'ילה על הגב, את נפרדת פה בארץ. כן. מאימא. עוד פעם. ואחים, הורים, <laughs> או, אבא, <laughs> מסעוד. אחים,
0: אבא, כן.
1: ואת יודעת שאת הולכת ל... זה מסע ארוך. כן. שזה לא טוב, נתראה עוד שלושה חודשים, אלא... נכון. שלום.
0: נכון. <laughs>
1: שלום. וואו.
0: ממש. Uh, בשבוע-שבועיים לפני הקורס, זה שוב כמו מנהרת זמן, אני בו ברגע מרגישה את המקום הזה. הוא מקום שאני כל יום בוכה, פשוט בכי של פריקה אינסופית, של שחרור. עם איזושהי ידיעה שאין לי מילים בידיעה הזאת ממש ברורות, אבל ידיעה שאני בתהליך של... אז זה הרגיש כמו תהליך פרידה, היום אני יכולה להגיד שזה תהליך היזכרות. זאת אומרת, מקום של תהליך של לחזור לעצמי, ו... ובאמת להתחיל איזה פרק חדש בחיים, מבחינת גם הגשמה עצמית. אז זה ממש מרגיש חזק, וככה זה גם המשיך. הקורס עצמו... היה חוויה מאוד מטלטלת, ששוב, לא כל, כל קורס מורים
1: מוכוון
0: כמו שקורס של שיבננדה יוגה מכווינים, מבחינת המטרה. אז לצד ההוראה וללמד בקורס מורים ליוגה איך ללמד שיעור, איך לגשת לתלמידים, וכל הנושא היותר תיאורטי מעשי של הוראת יוגה,
1: אז התחלת את הקורס בהתלהבות גדולה ובהתרגשות גדולה? כן. כמה זמן זה קורס כזה?
0: בסך הכל חודש.
1: מאוד אינטנסיבי. ומה היה מטלטל בו? מה
0: דבר ראשון, אני לא חוויתי משמעת כמו בקורס הזה מאז טירונות. שזה מעניין, כי זה מחזיר להרבה קונוטציות צבאיות. שאו קשה להעריך אותם בו ברגע, או בדיעבד אפשר להבין למה ככה הקורס בנוי, בשביל לחוות חוויה מאוד אינטנסיבית ומעמיקה. אבל קודם כל זה היה מטלטל מבחינת הלוז. אתה כל יום מתחיל כתלמיד ב... חמש וחצי מתעורר בשביל להתייצב בשש בבוקר לתרגול עם כולם של מדיטציה וכן הלאה, וכל היום נמשך עם לימודים עד עשר בלילה. ממש. יש לך פעמיים ביום, הפסקה של שעה, שהולכת כמעט ורק על לעבור על השיעורים, על מלא דברים שאולי לא הבנת בתוך השיעור, על רגע לקנות לך איזה מי קוקוס כי נורא חם, ולחזור לשיעור הבא. זה מאוד מאוד אינטנסיבי. ומעבר
1: לאינטנסיביות, מה עוד כן. היה דומה למשמעת, למשמעת הצבאית? אז
0: באמת העמידה בזמנים, זאת אומרת, בכלל המושג הזה של משמעת, שהרבה פעמים אנחנו אולי נרתעים ממנו, שוב, לכל אחד יש מערכת יחסים אחרת עם המילה הזאת משמעת בחיים, אבל אותי אישית זה מאוד מחזיר למקום הזה של, של קורס, עמידה בזמנים, נוכחות. אפילו חוויה של איזשהו דיסטנס עם המורים לתקופה של הקורס עצמו, שמלווה בהמון אמפתיה, ותמיד יש לך דלת פתוחה לכל מורה, אבל כן יש איזושהי חוויה של, של דיסטנס מסוים. שעות שינה מועטות, אם בכלל, בתוכן בדרך כלל לי החוויה הייתה של או סיוטים או חלומות רוב הלילה. שאינה מאוד מאוד, איך אומרים? לא עמוקה, מרחפת, קלה, שאינה קלה. אז זה מאוד מעייף, וזה מחזיר אותי אישית להרבה דברים של, של קורס בצבא. אני חושבת שהדבר הנוסף הוא שאלת השאלות. זאת אומרת, שאילת השאלות. אם בצבא יש בחוויה שלי מקום כזה שאתה הרבה שואל את עצמך, איפה אני, מה קורה פה? האם אני אמור להיות פה? מה זה הדבר הזה? אז, אז בכיוון אחר, גם בקורס מורים ליוגה, כמו שעוברים, כמו שסיפרתי, הרבה אפשר לחוות את שאילת השאלות. זאת אומרת, מה קורה פה? מה זה כל המידע הזה? איך הוא נכנס אליי? איך אני חווה אותו? וכן הלאה. אז גם הרבה הנושא הזה עולה. Um, מעבר לזה, זה מטלטל, uh, חוויה של הקורס מטלטלת, כי אתה ממש יכול לבחור, זה לאו דווקא מה שכולם עושים, אבל אתה יכול לבחור להעביר את עצמך תהליך ממש של שינוי עמוק, של תפיסת מחשבה. להגמיש את uh, דפוסי המחשבה שלנו, זה מה שהקורס הזה בא לעשות.
1: מה התגמש לך שם?
0: שוב, כל התפיסה של המציאות, איך אנחנו חווים את המציאות ברמה הגשמית, ברמה הפיזית, ביום-יום, לבין רובדים נוספים של מה זו המציאות, השאלות הקיומיות שהרבה מאיתנו בנקודות זמן בחיים שואלים אולי יותר או פחות, ייעוד, תפקיד בעולם. <אח> כן.
1: <laughs> שהייעוד, זה נשמע ש... נשמע די ברור מתוך שם הקורס, קורס מורים ליוגה. כן. אז מה יהיה הייעוד להיות מורה ליוגה? <אח> זאת אומרת, זה משהו שאת מבינה אותו שם, תוך כדי הקורס?
0: אני הבנתי אותו כבר שם, כן. הבנתי אותו, אני חושבת, ב... בכלל בקריאה שלי ללכת לזה. והקורס מורים הזה, הוא מלמד מה זה המשמעות של מורים ליוגה בעולם, כהרבה מעבר למזרן היוגה. זאת אומרת, מאותה חוויה של לחוות את עצמך, לדעת מי אתה באמת, לתפוס את המציאות בצורה מסוימת, אז אתה גם נהיה מנהיג ומורה ליוגה במובן ההרבה יותר רחב. ש... יוגה, המשמעות הישירה של המילה זה אחדות. Uh, הרבה פעמים אומרים אחדות של גוף ונפש, שזה לאו דווקא שגוי, אבל הכוונה מאוד uh, מבוססת או, או uh, עמוקה יותר של אחדות, זה אחדות שלנו עם, עם הכל, עם הבריאה. Uh, אז זה לא משהו שאנחנו לומדים בקורס לעשות אותו, אלא אנחנו פשוט הולכים ונזכרים שזה מה שבאמת קורה. אנחנו כל הזמן מאוחדים. אה, לאח שלי יש שיר יפה של כולנו מחוברים בחוטים דקים של אור. אז זה ממש... אה, כל אחד יכול לקחת את זה לשפה שלו, אני חושבת. אבל בסוף אותו אור, אותה אנרגיה של ריפוי, אה, זה... זה פשוט משהו לבחור להתחבר אליו ולהאמין שיש אותו בכל. בכל אחד, בכל דבר. וזה מה שהקורס הזה מלמד. כלומר, קודם כל תחווה את זה בעצמך, ואז גם תהיה שגריר של השלום הזה, של האנרגיה הזאת בעולם.
1: את חושבת שבמהלך התרגולים העצמיים שעשית, שהיו שנים בעצם, הגעת למשהו מהדברים האלה, מעצם העשייה של הדבר, בלי לחוות איזה מורה שיכווין אותך? זאת אומרת, עצם העשייה יכולה להספיק?
0: מה זאת אומרת עצם העשייה?
1: שאת בעצם עשית את היוגה, mm -hmm. את התרגולים שתרגלת, כן. לבד, בלי כן. מורה. האם הגעת לתובנות כאלה של האחדות? אה, פשוט מעצם זה שהיית שם ועשית את הדבר. יום אחרי יום, בצבא, בטיורים. כן,
0: אז אני אה, אוסיף כמה מושגים ככה מעולם היוגה והתרגול שאני שוב מאוד מאמינה וחווה אותם. אה, הכל זה עניין של חוויה ישירה, אחרת אני לא יכולה לדבר על משהו שהוא אי שם רחוק ממני, אבל זה כמו שאנחנו יכולים לנקות את הבית או לא לנקות את הבית בתדירות מסוימת. ככה הוא יישאר נקי, או את הרכב, או כל כלי אחר, אז מסתכלים על הגוף הזה ככלי רכב, ואנחנו רוצים לדאוג לתפקוד נכון. והתרגולים האלה באים בעצם לשמר את התפקוד הנכון של המערכת. כמובן, כל מערכת שנמצאת בגוף, אם זה מערכת העצבים, ואם זה המערכת תפקוד הלב וזרימת הדם, מערכת הנשימה, השרירים. כל מובן של מערכת גופנית כזו או אחרת. אז הניקיון בעצם בסיס שממנו אפשר ללמוד ולהתפתח במושג הזה של להגמיש את דפוסי המחשבה ובאמת להתפתח. וכשהכלי הזה מוכן לקבל מידע מסוים ולהפוך את המידע הזה לחוויה, לידיעה ישירה, שם נכנס המורה לתמונה. זאת אומרת, המקום של... כמובן שאתה יכול להגיע לתובנות מעמיקות מבפנים. Uh, היוגה לא מכווינה לזה שתקבל את התשובות מבחוץ, תמיד תקבל אותן מבפנים. המורה יכווין אותך איך לקבל את התשובות האלה מבפנים. זה בעצם עוד כלי שמזמין אותך לחקירה עצמית uh, ומחזיק את המרחב לחקירה הזאת.
1: איך זה יכול לעזור לאנשים, הדבר הזה? למי זה יכול לעזור?
0: מה? התרגול עצמו? התרגול, כן. לכל אחד ואחת. כן. מהחתול, לכלב. לחתול ולכלב. הם עושים יוגה בכל מקרה. כן. כן. אבל התרגול הזה, אני רואה איך הוא עוזר לכל אחד ואחת.
1: איפה את רואה את זה?
0: אני רואה את זה בכל מעגלי החיים שלי. בין אם זה חברים, חברות, וזה יכול להיות בדברים שלכאורה של רחוקים אחד מהשני. למשל, חברה תספר לי, במסגרת הלימודים שלה התחלתי לתרגל מיינדפולנס. איזה דבר מדהים זה, כן? שמה זה מיינדפולנס? לתרגל תשומת לב. ומישהי אחרת, אני הולכת לשיעורי יוגה, זה עושה לי כל כך טוב. אז זה כאילו דברים שונים, אבל הם לא באמת שונים. זה הכל אותו עולם שנקרא במטריה הרחבה יוגה כדרך חיים. יש בזה את התרגול של מיינדפולנס, את התרגול של מדיטציה, את התרגול של היוגה. אה, מישהו אחר יגיד, אצלי זה רק להתנדב בעולם. אוקיי, ביוגה קוראים לזה קארמה יוגה. אנחנו באים ועושים אה, אה, פעולות למטרת האחר, למטרת הזולת, בלי ציפייה. לתוצאה מסוימת uh, עבורנו. אז זה עוד דוגמה. Uh, מישהו אחר יגיד, אני אומן והדרך שלי להתחבר פנימה זה ציור או מוזיקה או אומנות אחרת. אז ביוגה יקראו לזה באקטי יוגה. המקום של uh, דרך של התמסרות ואהבה ורגש, אנשים שהם הרבה מאוד uh, מחוברים לרגש שלהם. אז זה הערוץ שלפעמים יתפוס אותם. היופי הוא שביוגה יש... יש את הכל, אפשר, כל אחד יכול למצוא את התרגול שטוב לו. ואני בכוונה רגע מרחיבה את זה, כי זה לא רק לתרגל כמה אני גמישה בגוף, זה לא רק לאנשים גמישים. באיזשהו מקום זה מזמין אנשים שרוצים לעבוד על הגמישות שלהם.
1: שאלה דווקא הגמישות הפיזית.
0: נכון, גמישות הכרתית, גמישות מנטלית, גמישות נפשית. היכולת שלנו לעבור בין מנעדים של רגש בצורה יותר בריאה, או להתחבר בכלל לרגש שלנו. אז כן, זה ממש יוגה שבאה להראות שיש הרבה דברים, זה נקרא יוגה אינטגרלית, וזה עוד מושג שבעצם מאוד קשור לתרגול שאני חווה אותו ביומיום, שחוזר למורה שנקרא סואמי שיבננדה. שיבננדה הוא שם מוכר למי שנמצא בעולם היוגה כצדיק וכבן אדם אפילו מואר, מורה, הודי. ברחבי הודו הרבה מאוד תלמידים הכירו והיו באים אליו לאשרם. והוא לא בא להמציא משהו, הוא בא לחדש ולהגיד, קחו את כל היוגה, את כל השבילים האלה ותחברו אותם ביחד בחיי היום-יום. אל תתרגלו רק לגוף הפיזי, או רק לרגש, או רק למיינד, אלא תשלבו את הכל, וככה יהיה לכם התפתחות בריאה לאורך זמן. אז בעצם ללכת בעולם עם התרגול המשולב הזה, שנקרא יוגה כבר כדרך חיים, והידיעה וההבנה שאני יכולה לגשת ליוגה באורך... לאורך כל שעות היום שלי מכיוונים שונים. אה, הובילה אותי יחד עם חזרה שלי לארץ בזמן הקורונה, אה, להבנה ש... בואו נעשה את זה כאן, ממש ככה. זאת אומרת, ההבנה ש... אה, איך אני אגיד את זה? אה, ניסה לקצר, ואז המיינד מתחיל להסתבך. כשחזרתי לארץ בקורונה, אז היה איזושהי הבנה שאני לא סתם מגיעה לכאן, בחזרה, בעל כורחי, לא באיזו בחירה יותר מדי מודעת, שהרגישה כמו בחירה. ועצם החוויה הזאת של לחזור לא מתוך בחירה, אלא כי, כי זה מה שיש, גם מציפה למרות כל התרגול של היוגה וכל מה שחוויתי כבר כעולם ומלואו נפלא. אז למרות כל זה חוויתי הצפה, שאני יכולה להגיד הצפה ממש טראומטית, שפשוט אנרגיה של טראומה התחילה לצוף כאבים בגוף, חזרה לזיכרונות uh, רגשיים, אם זה באמת מקונוטציה צבאית, וגם מקומות אחרים בחיים. Uh, ובעיקר הכותרת שליוותה את כל הכאבים הייתה הקונפליקט של uh, ישראל. <laughs> פשוט לחזור לתוך הכאוס, שאני יודעת כבר ושומעת uh, המון אנשים שחווים את הדבר הזה בחזרתם לארץ.
1: אחרי כמה זמן שאת בחו"ל חוזרת?
0: Uh, שש-שבע שנים של כל מיני ארצות, אבל... אבל
1: מאז שעשית את הקורס בברהם אז? שנתיים. שנתיים
0: אחרי הקורס.
1: שבהן? שחייתי באשרם. חיית שם באשרם? או באשרם בצפון ניו יורק?
0: בצפון ניו יורק, קצת בהודו.
1: ולימדת? לימדתי ולמדת. יוגה,
0: למדתי כל יום. אלה הם חיי. קצת שיחות עם ישראל, לא יותר מדי. מאוד ברורה במה שמתאים ונכון לי. אה, גוף בריא, חזק, הרבה תרגול. חזרה, חזרה לארץ, זה היה ממש כמו בום. אה, ברמה של משותקת ל, ללא ישיבה מזרחית, לא יכולה לשבת על הרצפה, לא יכולה לתרגל חצי ממה שאני רגילה. אה, ככה, ביום אחד. וזה היה ברור לי שזה מהמחשבה. זה לא... כבר אחרי כל כך הרבה תרגול, אוקיי, okay, יש פה איזה קשר מחשבתי ששם עוד לא התגמשתי, עוד, עוד לא השתחררתי עד הסוף, וכרגע הוא כובל אותי. Uh, לאט לאט זה התפרק, ואם אני אקצר, אני יכולה להגיד שזה התחיל uh, בעצם תהליך של שוב חקירה עצמית של איך אני בכלל חיה פה, uh, בארץ שאני מכירה, אולי בצורה אחרת. איך אני משלבת את כל העולם הזה של יוגה והגשמה עצמית בחיים כאן, והפעם אולי לא בורחת, כי אז גם המילה בריחה פתאום הגיעה לתמונה, הבנתי שוואו, אוקיי, ברחתי מהרבה. והובלתי את עצמי יחד כבר עם ניצוצות של הרעיון על, על עבודה עם פוסט-טראומה, אבל עדיין בלי להבין מה זה בכלל פוסט-טראומה. הלכתי לקורס של יוגה רגישה לטראומה. הקורס הזה פתח עולם שלם של מושגים, <laughs> להבין מה זה בכלל התופעה הזאתי, ממש ממש עמוק, אם זה ברמה הפיזיולוגית, ואם זה ברמה של תסמינים, ואם זה גם לשלב את זה ולחבר לעולם היוגה, אז ברמה של מושגים יוגיים, זאת אומרת, איך ההכרה מתפקדת בתוך פוסט-טראומה. ו... ואז פשוט uh, התחבר הרעיון הזה, הוויז'ן הזה, שנקרא היום אחים ליוגה. Um, גם זה קרה בערב אחד, ככה, <laughs> uh, מתוך, uh, האמת, uh, מחשבות וחיבור עמוק לסיפורים ששמעתי באותו ערב על uh, מי שהקים את ארגון שיבננדה בעולם, סואמי וישנו דה וננדה, um, שמבחינתו משימת השלום, ולהגמיש את הגבולות מחשבה בעולם היה המשימה שלו. הוא היה לו, היה לו תלמידים בארץ, הוא היה מלמד גם כאן. התחברתי ל... דרך הסיפור שהוא לוקח uh, תלמידים שלו יום אחד בבוקר לתוך קלקיליה, שנות ה-70, תחילת שנות ה-70. ואומר לתלמידים, אנחנו רק הולכים לשיר. זה הכל. תהיו עם המנטרה שלכם, תתפללו, תשירו. ונוצרו שם קסמים, ממש ככה. שוב, בלי להעריך, פשוט נוצרה אנרגיה של שלום. כמו שהם נכנסו, ככה הם יצאו חזרה הביתה בתל אביב. ומה שלי הצטייר זה דווקא אותם חיילים שעומדים בש"ג וחווים את הסיטואציה, ונפתח שם משהו, וזה היה הוויז'ן שהוביל לאחים ליוגה. אני חושבת שזה גם מכבה אה, אותי לשני הדברים שאמרתי בהתחלה, שאחד זה, מה זה בכלל יוגה רגישה לטראומה? אז קודם כל זה אותי אה, הוביל בתהליך של ריפוי עם עצמי. אה, כלומר, יוגה כבר הייתה מאוד מבוססת, ואם יש שלושה עקרונות מרכזיים שאני יכולה להצביע עליהם, היא מה זה יוגה רגישה אה, שמכוונת לריפוי של טראומה או פוסט-טראומה? אז זה המקום של uh, להחזיר אפשרות של בחירה. אני בוחרת בתוך התרגול, מה לעשות, איך לעשות, איך להתאים. שום דבר הוא לא חובה, הכל זה המלצה ורקות. Uh, המקום של ויסות, זאת אומרת לזהות uh, מתוך עבודה מאוד מכוונת על מערכת העצבים, איך אנחנו יוצרים איזון מחדש. והמקום של, uh, של תשומת לב uh, כפולה. זאת אומרת, תשומת לב לעובדה שיש עכשיו חלק שהוא מתוח, שהוא לא נעים, אבל יש גם את השלם, את המכלול. וזה האפשרות הזאת של להיות רגע עד המתבונן לסיטואציה, או מה שדיברנו ברגע של שקט, איכות ניטרלית למה שקורה. יש חלק לא נעים ויש גם את השלם של עוד חלקים. ועם העקרונות האלה הולכים לאחים ליוגה, ואני פוגשת את אורן גבריאלי, דרך מורה מקסימה שחיברה בינינו, והוא רק בצעדים מתחילים של קורס מורים ליוגה, ואני מחכה בסבלנות. וכשהוא סיים, אז בעצם יחד חברנו כוחות בשביל להגשים את הויז'ן הזה לקרקע. אחרי חקר מעמיק, שקשור גם לתוכניות שקורות בארצות הברית הרבה שנים, בעצם רצינו באחים ליוגה להביא תוכנית שעוזרת לאנשים גם בהתפתחות אישית, ולפעמים להוביל אותם לרגע הזה שיש איזו הבנה או פתיחת דלת חדשה, אבל יחד עם זאת גם לשינוי חיים. זאת אומרת, איך אנחנו מייצרים שינוי לאורך זמן, ולא חוויה חד פעמית, ש... הייתה טובה, ואתה יודע, ואז חוזרים לחיים ולפוסט-טראומה. אורן גבריאלי בעצמו מתמודד עם הלם קרב, עם פוסט-טראומה, ויחד עם החיבור לחוויות שלי בנושא הזה, רצינו להביא תוכנית שתומכת, קודם כל, לחבר'ה שמתמודדים עם פוסט-טראומה על רקע ביטחוני. זה לאו דווקא חוויות לחימה באופן ספציפי. זה במובן היותר רחב חוויות שהן או צבאיות או ביטחוניות אחרות, שיש בהן הרבה מהמשותף. ואני חושבת שהנושא האחרון שבעצם רציתי ככה לגעת בו, מאוד קשור לאיך בנינו את התוכנית, שזה צמיחה פוסט-טראומטית. ההבנה שדווקא האוכלוסיות באופן כללי, וגם האוכלוסייה הזאת שחווים, משברים מאוד 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 עמוקים, שממש נצרבים במערכת, שם יש גם את הפוטנציאל לגדול הכי הרבה, לדעתי. זה, מדברים על זה הרבה בסיפורים ומשלים בגבד גיטה, ביוגה, בסיפורים שונים. אני חושבת שכל אחד שחווה משברים בחייו, לא יודעת אם יש מישהו שלא, יכול להעיד בדיעבד ש... אותו משבר הוביל לאיזושהי צמיחה. ואני, גם אם זה לא תמיד החוויה, אני מייחלת לכל אחד ואחת שזאת תהיה החוויה. ואני חושבת שזו גם ההזמנה לכל מי ששומע או מקשיב, להתבונן על הרגעים האלה של משבר, ולהבין שיש שם תמיד פוטנציאל הכי גדול לצמיחה. משהו שמטלטל לנו את הקרקע, מוביל אותנו גם לשינוי. וזה מה שהתוכנית שלנו בעצם באה לעשות. אז בנינו תוכנית שהיא באמת מובילה חבר'ה בארבעה חודשים כתהליך קבוצתי, שכולל בתוכו גם ריטריטים, שזה ממש הברואה והמעטפת שמאפשרת רגע למידה ויצירת קשר, וזה גם שיעורים בזום שממשיכים את התרגול בבית, המקום הזה של להביא את כל מה שאני לומד לתוך הבית. דווקא כן דרך המסך ודרך החיים עצמם. והתהליך הזה של ארבעה חודשים הוא בעצם ליווי מתמשך שמאפשר לאנשים לחוות גם איכות של קהילה. יש לי קבוצת שייכות, גילאים שונים, מקומות שונים, אבל כולנו מבינים זה את זה. גם את האיכות של תרגול פרקטי. אז אנחנו לא רק מדברים בתיאוריה, אנחנו רוצים להתחבר לעצמנו או משהו כזה, אלא פרקטית, לך למזרם ותתרגל כל יום. תתרגל עם הגוף, תתרגל עם המחשבה, עם תשומת הלב, המון המון כלים.
1: יש תרגילים ספציפיים שהם מתאימים באמת לשנות את התפיסה הזאת ולעזור לפגוש? כאילו, מה המנגנון שבו אתם מצליחים לעשות שם איזשהו שחרור? כן. לחוויה פוסט-טראומטית.
0: אז אני חושבת שזה שוב השילוב של לגעת באותם המקומות שנפגעו, ממש במוח, ממש במערכת העצבים, דרך התרגול לגעת בהם מחדש, צעד צעד, טיפה טיפה, ומשם להוביל לשינוי. מה זה אומר? למשל, יחסים ותקשורת. עצם זה שאנחנו מתרגלים מעגלי הקשבה. לא שיחה שפינג פונג מגיבים אחד לשני, אלא כל אחד יושב, מדבר את מה שלא יש להגיד, או לא מדבר בכלל, אבל הוא גם בנוכחות של להקשיב לכל אחד ואחד. זה ממש בונה לך יכולת של לתקשר אחרת. המרחב הבטוח שמאפשר תקשורת, מאפשר להגיד מה הצרכים שלי, מה אני מרגיש, או מה אני לא מרגיש, כמה שיותר לאוורר במילים ובתקשורת פתוחה.
1: לדבר על החוויה שהייתה? לא שהייתה,
0: חוויה שעכשיו. זה בדיוק הה... ההבדל. אנחנו פחות בעיבוד חוויות קלאסי של להסתכל ולנבור באותה חוויה טראומטית, אלא אנחנו מסתכלים על כאן ועכשיו, יש ברגע הזה כל כך הרבה, אם אנחנו מסתכלים.
1: מכאן ועכשיו, תנאים, עצים, סלילים. כן. מטוסים, מפזרים, כן. ממתקים ודברים. כן, וזרים. אבל
0: למשל, בתרגול יוגה, בעיקר כשאנרגיות חסומות, אנחנו חווים אנרגיה חסומה בגוף, גם אנחנו לא קוראים לזה ככה, חווים כאבים מכל מיני סוגים, אז דווקא מתוך השחרור והעבודה שקשורה לגוף, עבודת גוף ממש, היא זו שמאפשרת לנו רגע להציף דברים שהם לאו דווקא נעימים. שמחזירים אותנו כן הרבה פעמים לסיטואציות של אותו עבר שמלווה אותנו עכשיו. אם תשאל בן אדם פוסט-טראומטי, מה אתה חווה עכשיו, הרבה פעמים זה אני חווה את העבר עכשיו. אז אנחנו במקום הזה מתחילים לעבוד דרך הגוף ודרך המערכת, אבל ברגע הזה אנחנו לא צוללים עוד ועוד למערבולת של כאב, אלא מתוך הכאב מזמינים למערבולת של ריפוי. וזו שיחה נוספת ארוכה מאוד, אבל זה בעצם ממש ליצור רגעים של נוחות בתוך האי-נוחות שצפה, ומתוך זה להבין לאט-לאט שיש תמונה רחבה יותר להסתכל עליה. ובתוך התמונה הרחבה, הזו, הרחבה יותר, אני חוזרת לעקרונות של יוגה רגישה, יש לי בחירה. אני יכול לבחור איך אני עוזר לעצמי. אני יכול לבחור ללכת לתרגול מסוים שאני מכיר, זה דרך הגוף, זה לא לצלול למחשבות. אני יכול לווסת את מערכת העצבים שלי, מעצם זה שאני אתרגל תרגיל נשימה שלימדו אותי, וזה מה שהאחים ליוגה מעידים ביומיום שלהם אחרי תהליך, ותוך כדי. נתקפתי חרדה בתוך סיטואציה ציבורית שאני כבר מכיר ומזהה, הושבתי את עצמי לשלוש דקות, לתרגול של נשימה מתחלפת, וזה עבר. למה? אפשר לקרוא לזה קסם, אבל זה ממש עובד על מערכת העצבים ועל הוויסות שלה, שזה הפגיעה הכי מרכזית בפוסט-טראומה.
1: איזה עוד אה, אה, הצלחות אה, מספרים לך?
0: מערכות יחסים. Uh, הרבה אנשים עם משפחה כבר, עם ילדים, במיוחד אם זה ילדים קטנים, uh, שמעידים על uh, ממש שינוי משמעותי בין אם הם לא יכלו לסבול רגעים עם הילדים בבית, חוץ מהדברים הכי הכי פרקטיים של מקלחת uh, וסנדוויץ', uh, למקום שהם uh, ממש מייצרים פתאום תקשורת עם הילדים שלהם. Uh, ואני חושבת שזה הרבה פשוט מהיכולת לייצר תקשורת עם עצמם. ככל שכל אחד, כל אח כזה ואחות, יש גם אחיות, מייצרים את מערכת היחסים, המיטיבה עם העצמי, אז זה פשוט משהו שמתחיל להשתקף החוצה עם כל בן אדם. אם זה בן או בת הזוג, ואם זה גם סביבת עבודה, אז הרבה מאוד שינוי במערכות היחסים. שוב, מהכי הכי פנימי להכי חיצוני. אני חושבת שאחד הדברים הנוספים ממחקר שכבר עשינו עם קבוצות והוא מעיד עליו, זה תפיסת ההחלמה עם עצמי. זאת אומרת, התפיסה שיש לי יכולת להחלים, להביא לריפוי, יש לי יכולת לשינוי, זה משהו שממש היוגה מובילה אליו בצורה שאנחנו עובדים.
1: אני שמתי לב מהתרגולים שאני עושה בחודש האחרון, בכאבי גב. שזה מחזיר לי את האחריות על, ה... על עצמי. זאת אומרת, הטיפולים של השיאצו ולכן כזה, הם יכולים לעזור, אבל מה שהם עושים, משהו שהייתי יכול לעשות גם בעצמי, וכשאני עושה את זה בעצמי, אפילו עם מורה או יוטיוב, אז זה מחזיר לי את הערך העצמי ואת האחריות על הגוף שלי, ובדיוק מה, ש... מה שאמרת, זאת אומרת, ה... איך התחיסה? הגדרת את זה? התפיסה
0: <תפיס... <תפיסה> של העצמי, כן. כן, ממש, ממש. הרבה אנשים, עכשיו עשינו ריטריט בוגרים של כבר שש קבוצות, יותר, יותר מ-70 איש שסיימו תהליך בשנה האחרונה, והגיעו ככה נציגים מכל הקבוצות לריטריט ביחד, זה היה מקסים, והרבה ממה שעלה שם זה הנושא הזה של אחריות. וזה משהו שרק תהליך מוביל אליו, כי אם תגיד לפוסט-טראומטי, קח אחריות, זה לא, זה לא הדרך, וצריך לעבור דרך. לאט-לאט להביא את החיווטים החדשים למערכת העצבים, אה, לתחושה בגוף, ולאט-לאט אתה מבין, אוקיי, יש לי פה אפשרות של בחירה, יש לי פה שוב עצמאות, ויש לי פה שוב אפשרות להיות אחראי למצב בו אני נמצא. אה, לא הכל שחור ולבן, זה לא במאה אחוז, אבל זה הרבה... רגעים של חסד, נבין את זה.
1: זמננו קצר. תם. זמני זמני. מה, למי את פונה? מי את רוצה שיבוא? מי...
0: כל בן אדם שמתמודד עם חוויות הטראומה שלו או שלה. Uh, גם לא
1: קשורת לצבא?
0: על רקע ביטחוני, uh, ורוצה או רוצה לעורר את הריפוי מבפנים. ללמוד כלים, uh, להתחייב לתהליך, <laughs> ולבוא בראש פתוח. <laughs> בגמישות. הרבה אנשים באים ואומרים, אני לא גמיש. אני אומר, בסדר. תבוא לרצון לגמישות. משם אפשר להתחיל.
1: אוקיי, okay, מגניב. Um...
0: אני כן רוצה להוסיף, okay. ש, um, כי הרבה פונים אלינו באמת עם חוויות uh, טראומה או פוסט-טראומה מרקעים אחרים, ואנחנו כן בחזון של uh, לפתח בעצם uh, אפשרות לגופים אחרים, למקומות אחרים, uh, לבנות תוכניות דומות. אנחנו מאוד מאמינים בכלי הזה. שהוא לא באמת מוכוון רק לרקע מסוים, הוא בסוף, כמו שאמרתי, לכל אחד ואחת עם מה שהוא מתמודד. פשוט אנחנו באמת התבייתנו על נישה מסוימת ויש בה כבר די ומספיק עבודה לעשות, אבל אני כן מזמינה את הדלת הפתוחה הזו של גם מתמודדים ומתמודדות אחרות, לחקור את הנושא של יוגה רגישה לטראומה ככלי, גם אם זה עוד לא תוכנית של אחים ליוגה. Uh, יש הרבה מאוד מורים של יוגה רגישה לטראומה היום ברחבי הארץ. אפשר לעשות על זה גוגל ולהגיע אליהם.
1: חשוב. מעולה. טוב שהוספת את זה. Uh, גופים, ארגונים, גם כן היית רוצה קשר אליהם? אני אשאיר זה... את זה בגוגל. <laughs> או שזה האנשים הפרטיים. את רוצה, מחפשת אותם.
0: אני... אנחנו מחווים לפרטיים. מבחינת משתתפים. כן. כמובן שאנחנו שמחים לשתף פעולה עם הרבה גופים ברמה של פעילות, בטח ברמה של תמיכה כלכלית, אנחנו עמותה ללא מטרות רווח, עם המון מתנדבים, כולל מורים ומורות ליוגה ואחרים, ותמיד מתבססים גם על, על... תמיכה של הציבור או של גופים מסוימים, אז כן. בטח בשלב הצעיר שבו אנחנו נמצאים.
1: אז איזה גופים מסוימים היית רוצה שיפנו ויעזרו
0: לך? עד היום בעיקר חברות שרוצות לקחת מעורבות חברתית. זה לא רק בתמיכה כלכלית, זה בדרך כלל בשילוב של גם תרומות אחרות של התנדבות או דברים נוספים. אנחנו רואים בכל קשר עם תורם היום קשר לטווח ארוך. אז זה יכול להיות תורמים פרטיים, וזה יכול להיות חברות, תאגידים למיניהם. בסוף כל אחד שרוצה לעזור, יש לו את הדרך, ובין אם זה משאבים כלכליים, בין אם זה דברים אחרים, תמיד אפשר לפנות אלינו באימייל. יש לנו אתר מסודר, אחים ליוגה, הוא עולה מאוד מהר בגוגל היום, ולהגיע אלינו.
1: מעולה. נשים גם את הכישורים בתחתית התיאור הסרטון. וה... <אז> לפני שנסיים... המלצה למרואיין מרואיינת אחרת.
0: יש לי אחד כזה פה בטבעון, אז אני אביא אליך. מי? עומר. בוגר אחים ליוגה.
1: אוקיי, עומר מה? מן. עומר מן. כן. טוב, אז אם אתה שומע עומר מן, אז... הטלפון וגם תגידי לו, שעה נחמד. אני חברת, בטח. ומסר אחרון.
0: מסר אחרון.
1: כן, לעולם. ולכל האסטרים צופים.
0: לתרגל, לתרגל, לתרגל ולדעת את עצמנו. <Oum>. <רק> אום. אום. אום שנטי, אום שלום, אום תודה רבה.